0: todos, un fuerte aplauso a las naciones, gloria al eterno. Estamos Estamos muy contentos hoy en esta entrega de Efesios, la verdad, una carta súper, súper especial, que yo creo que sin duda nos va a llevar a una dimensión mayor, a otro ámbito de, de, de mayor nivel espiritual, así que Aparte, creo que son las bases, son los fundamentos de nuestra fe. Si si usted no entiende Efesios, eh, creo que va a ser muy difícil entender las cuestiones eh, eh, de la naturaleza israelita, de nosotros como identidad. Así que yo te invito a que este día, eh, como es un día especial, como es este Shabbat que se hizo para escudriñar las escrituras y crecer a nivel espiritual. Así que les damos la bienvenida a todos. Les bendecimos con un fuerte Shabbat Shalom. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Saludamos a todas las naciones, qué bueno que ya está toda la comunidad presente. Saludamos ya a los que se están conectando por medio de Facebook, por medio de YouTube. Ayer tuvimos problemas, eh, YouTube nos, nos bajó el video, apenas recién empezaba y nos bajó. Bueno, pero después lo transmitimos, eh, una, terminando en Facebook, lo, lo retransmitimos en YouTube. Saludamos a Rocío. Gracias que estás aquí, Ángel Vega, Shabbat Shalom, Luis Pérez, desde República Dominicana, Luz María Coronado, Shabbat Shalom, Carlos José Lezama, eh, gracias por por tus comentarios, Elvis, eh, eh, Carlos José Lezama, eh, Costa Rica, si no mal recuerdo, Eh, Verdita Palafox, eh, Miadino Malkeinu, la hermana Mari, desde Alemania, Gracias a todos, Consuelo González, qué gusto. La comunidad de si ya estando aquí presente. Por este lado tenemos a a Guatemala con Isaac, Eh, Nacho, qué bueno que estás con nosotros. Toda la comunidad, Laura Moreno, Ciudad de México. Gracias a todos, Fernando, Francisco Herrera, desde Alemania. Guau, nos nos llena esto de motivación para seguir adelante dando al, al blanco. Así que, chéquenme el audio para empezar, ya este bendito estudio está un poquito largo, pero creo que es fundamental para nuestra fe, nuestra emuna. Y esta carta nos habla de la verdadera identidad del Bene Israel, de aquel que está regresando a las raíces de su fe, aquellos que se consideran ser hijos del, eh, del Todopoderoso, y creo que sin duda es es una carta muy controversial, eh, de mucha crítica, y yo creo que me van a criticar muchos eh, le- viendo este video y este estudio, pero creo que es mi responsabilidad dar, eh, enseñar la verdad. Porque si yo no enseño la verdad, les voy a pedir a todos los que estamos aquí que me, que me pongan atención, porque esto se hizo para que nosotros estemos instruyendo eh, la cómo se llama la Torah no podemos estar eh, físicamente por las mismas restricciones que tenemos, pero sí quiero que, que, que pongamos atención aquí y que no nos distraigamos, porque creo que esto es tiene que ver mucho con nuestra identidad. Entonces, yo como maestro de la Torah estoy obligado a comunicar la verdad, porque a veces para no meternos en problemas, muchas veces no queremos tocar temas profundos, temas de debate, eh, sobre todo de, la, de los que venimos del cristianismo y traemos todavía arrastrando muchas, muchas condiciones eh, o muchos preceptos adquiridos en el cristianismo. Entonces, mucha gente no quiere meterse en, de, en debates porque no lo quieren llamar, este no quieren que a lo mejor lo, le, lo critiquen, pero creo que para mí es bien importante que conozcas la verdad y creo que eso es lo fundamental por esto esta carta que se llama el primer capítulo que tiene que ver con los predestinados quiénes son los predestinados qué es la predestinación cómo es que el eterno elige a algunos y a otros los desecha eh, y esto es desde antes de la fundación del mundo eh, cuál es este concepto tan debatido en el mundo cristiano que muchos se, eh, se levantaron dos descorrientes ¿sí? en la cuestión de los predestinados en la cuestión de, lo, de que algunos había desechado Dios y que otros no importa lo que hicieran, si, si estaban en pecado, si, si una y otra vez transgredían eh, la ley, de todos modos estaban predestinados a ser salvos, y otros aunque quisi- aunque fueran a bailar a chalma y aunque respetaran todas las leyes de la Torá, o, o, o que se portaran bien bíblicamente, de todos modos si no estaban escogidos, no estaban predestinados, de todos modos no servía de nada su cómo se llama su obra, y, y se tomaba la base de que eh, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí hay un gran debate, dos corrientes en el cristianismo. No voy a discutir sobre esas corrientes, porque nosotros no discutimos cristianismo. Nosotros estamos hablando hoy de los asuntos de la Torá y vamos a ver cómo mira el Eterno esta cuestión de la predestinación. Que no es otra cosa que algo tan sencillo de comprender que si tú te quedas viendo este video, este estudio, que es largo, te lo adelanto, pero que si, que si, lo, si lo llegamos a comprender, vamos a entender fácilmente qué es la predestinación. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los elegidos? El Eterno desechó, desechó a algunos, escogió a otros... O escogió solamente a, a alguien y no importa no le importó t- toda la humanidad, sino que la rechazó. Eso es lo que vamos a ver en esta carta, y por eso yo quiero que te quedes hoy en este, en este día tan bonito que el Eterno hizo para todos los de Israel, a fin de recibir la instrucción de la Torah. Amén. Todos los que estamos aquí, amén. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Nos conectamos con Hakadosh Barujú y que y hagamos esa conexión espiritual con el Padre Eterno. Te damos a ti toda la gloria, papá. Te pido que, que tú pongas los medios eh, en este tiempo, en este momento, para que, de acuerdo a tu bendita Torah, podamos dar al blanco, a Bacadosh, sin desviarnos ni a, ni a diestra ni a siniestra, sino que manteniéndonos en el camino, en el derech, que tú has marcado, que tú has señalado que es la Torah. Y, y Padre, eh, utiliza hoy mi voz, utiliza mi persona para que tu palabra salga, salga de tu boca, papá, y haga el acometido de traer fruto. Te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, en esta carta que nos habla de la verdadera identidad de aquel que se cree un hijo tuyo. Así que, Padre, ponemos en los corazones de todos los que nos están viendo hoy en esta mañana eh, lo que tú has Puesto en tu corazón desde antes de los tiempos lo que tú comunicaste a Abraham y después pasó a Isaac y a Jacob y así a todos nuestros padres hasta el punto de que vino Mashiach y Mashiach lo estableció papá y lo impartió también a Rab Shaul, que para él fue un, un duro golpe para poder entenderlo y, y gracias a esto papá hoy Israel el remanente está despertando entre todas las naciones. Así que mi interés, Padre, es que en este día pongas tú el querer como el hacer. Y que nuestros corazones sean eh, conformados de acuerdo a tu forma. Y que se cumpla lo que pasó con el primer Adán, con el primer hombre en Breschito 1.26, donde tú pusiste la imagen y tu semejanza en el hombre, en el Adán. Y que este cel en el ojín, que esta imagen del Elohim, hoy presente en cada uno de la humanidad, Abba, pueda accionar y reaccionar para tomar decisiones sabias. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Toma tú el control, Padre, en este tiempo y, y en todos los que van a escuchar este estudio. Te damos a ti toda la honra, la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno. Pues, vamos a, vamos a iniciar con, con, con este, este tiempo de ir analizando todos los conceptos que hoy vamos a, a ver. Amén. Entonces, vamos a sacar nuestra, nuestra, nuestra Torah y abrimos en la sección de la Brit Hadasha, en el capítulo, en el libro de Efesios. Ayer vimos un poco, por eso es bien importante que si no entendiste si, 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 si vas a abrir por primera vez o vas a ver por primera vez este estudio es necesario que, que vayas a la introducción porque ahí damos todos los pormenores de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta carta, ¿se acuerdan el tiempo que se escribe esta, esta, esta carta? ¿se acuerdan eh, en, qué, en, qué te, en qué tiempo en, cuál es la circunstancia del contexto temporal? ya estábamos hablando del ocaso ...de la vida de Rab Shaul. Shaul Hashalia recuerda que estuvo preso en donde... ...arresto domiciliario en, en Roma. Y, y que vemos que por antes del 70... ...estamos hablando entre el 66 y algo... ...el año 66 del primer siglo... ...fue mandado a asesinar... ...¿se acuerdan por quién? Por Nerón. Nerón le, le, le manda cortar la cabeza... Y y son perseguidos todos los líderes en ese tiempo del primer siglo. Tenemos un suceso muy importante que marca, eh, y que que está eh, a dos, tres años, cuatro años, que marca eh, los tiempos de de toda la comunidad hebrea, de todo Israel, de todo Jerusalén. ¿Se acuerdan qué pasó en el año 70? Entonces aquí es algo bien importante que… La destrucción del segundo templo, ¿sí? sí Es bien importante todo esto. ¿Por qué digo todo esto? Porque podamos podamos entender todo el contexto de toda esta carta. Para empezar, eh, Rab Shaul se le va a abrir el entendimiento y el concepto del misterio que estaba resguardado desde los tiempos antiguos. Hechos 3.21 nos dice que Mashiach va a ser retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de lo que hablaron los profetas desde la antigüedad. Entonces, hay un misterio desde el Bereshit, desde la creación, o desde antes, hay un misterio que pasó, que pasó a Abraham y así hasta llegar el punto de que nadie lo había entendido, hasta que llegó Mashiach. Mashiach eh, es aquel que transmite este misterio y que Pablo lo recibe de la, de la mano de Mashiach. Acuérdate que, que Pablo no convivió con, con Yeshua, ¿por qué?, porque este, no, no fue discípulo, pero per, fue perseguidor, Pablo Rabshaúl, fue perseguidor de la comunidad hebrea judía de los que creían en el Mashiach. Todos aquí. Entonces, él iba rumbo a Damasco y se le aparece Mashiach y le dice, yo soy aquel que tú persigues. Y entonces se queda ciego y manda a alguien ¿Verdad que orara por él para que se le cayeran esas escamas, lógico, estamos hablando también de lo físico, hace referencia a lo espiritual y lo espiritual a lo físico y le dice, sabes, yo te he elegido para que vayas sobre este misterio que te voy a revelar. Y Pablo le llevó poquitos días asimilar todo esto. ¿Se acuerdan cuántos años se llevó? 14 años se llevó en asimilar toda esta información que no lo podía creer porque él Pablo, acuérdense quién era Pablo Pablo es un erudito, Pablo es un rabino, eh, Rab Shaul es alguien que estudió a los pies de Gamaliel estudiante de Gamaliel ¿Quién es Gamaliel, el nieto de Gilel, de la escuela rabínica de Gilel entonces Rab Shaul era un erudito, él perteneció al Sanedrín y después fue perseguidor de todos estos mesiánicos o seguidores de Mashiach, ¿cómo eran los los, los seguidores de Mashiach? ¿cómo se le llamaban? ¿cómo se le llamaban? Nazratín, ¿qué significa Nazratín los nazarenos? ¿cómo se llama la septa del Mashiach? los del camino, lo vemos en hechos y también se le conocía también como los del camino. ¿Y, ¿y qué otro y qué otro, otro mote? Los, los, los del camino y los Nazratín, todos aquí, ahora entonces Pablo, estudioso de la Torá, porque conocía la Torá él no entendía de primera mano este misterio que le reveló Mashiach. Por lo cual, le llevó 14 años comprender todo este misterio, hasta que Pablo fue conectando toda la Torah con este misterio revelado. Y eso es lo que estudiamos el día de ayer. Impresionante que ese misterio que al, a lo largo de la, de la carta, estamos hablando de que esta carta tiene eh, seis capítulos, seis capítulos a lo largo de esta carta vamos a a ver todo este concepto tan hermoso de cuál fue el misterio que se le reveló cuál fue el misterio que se le reveló que los gentiles son herederos y coherederos del pueblo de Israel ¿cuáles gentiles? ¿para quién va dirigida esta carta? para los gentiles, para los goín No los gentiles paganos, porque hay dos conceptos bien claros que queremos establecer. Gentiles, como aquellos que son paganos, los del mundo, mundo que que tienen adoración a muchos dioses, pero los gentiles, los goín que marca la Torah, son los dispersos dispersos entre todas las naciones. Aquellos que perdieron su identidad, aquellos que eh, pertenecieron a Israel para lo que explicamos ayer, la casa norteña la casa de Israel, la casa que se fue 721 antes de Mashiach, y se fue, se perdió, perdió su identidad, es el hijo pródigo, es Efraín, ese gentil, que donde estaba establecido en el primer tiempo, en el primer siglo de Pablo, de Mashiach, en todo el Asia Menor, en España, en todos los países que vimos ayer, esos eran, para ellos era esta carta, que ellos, eran precisamente un remanente que habían perdido su identidad y que Pablo se mete en muchos problemas en muchas discusiones ante la sinagoga porque decía, no hace falta pasar 18 pasos de Shammai para que tú te conviertas a, a Ben Israel tan solo si tú crees en el Mashiach de cierto que si usted está en el Mashiach les decía, entonces es un cera de Abraham son cera de Abraham y herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? De toda la promesa que, abra, que habla el Tanaj. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la, lo que se vino a estipular en lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, pero se le conoce como la de Asha. ¿Qué se estipuló en la de Asha? La promesa. ¿Qué promesa? Eso es lo que tienes que entender, amado hermano, estudiante de, la, de las Escrituras, Y si nosotros nosotros no sabemos sacar exégesis, no vamos a conectar todos estos conceptos. ¿Cuál es es la promesa? Las promesas de redención. ¿Desde cuándo son dadas? Desde Abraham. A Abraham se les da promesas de redención que en su simiente, en su cera, serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra naciones en hebreo es Goim. De ahí se está la palabra gentiles. Ahora, ¿cuáles gentiles? No los gentiles paganos, sino aquellos que perdieron su identidad. Para ellos va esa carta y es este primer capítulo donde empieza Pablo y, y, y echa el fundamento y pone el fundamento para decir quiénes son los predestinados. Y es lo que vamos a meternos hoy, saludamos a todos, es lo que nos vamos a meter hoy a profundidad de quiénes son los predestinados, porque esta esta interpretación en el cristianismo les ha hecho mucho daño a a varios, a muchos los ha elevado, y en realidad vamos a estudiar quiénes son los predestinados y vas a ver que no hay nada de exaltamiento ahí, sino de toda humildad para aquellos que son predestinados. Y vamos a estudiarlo, entonces abre tu tu bendita Torah y nos vamos a, a ir a este concepto, de la predestinación. El secreto de la predestinación. Quédate porque es muy importante este tema, la verdad es que estoy impresionado por lo que vamos a ver. Quiero dar al blanco con todos, les saludamos. Gracias, saludo a todos, saludos, saludos, le pongo a todos saludos para que de alguna manera este podamos dar al blanco. Gracias. mi mi interés es es dar al blanco de acuerdo a la Torah no no, no nos basamos en ninguna denominación en ninguna denominación eh, cristiana llámese de cualquier índole de cualquier religión no nos basamos en eso nos basamos de acuerdo a la bendita Torah y es de acuerdo a a la vista de la bendita Torah que nosotros vamos a hablar Vamos a, a discutir en el buen sentido eh, como se discute en el judaísmo. Acuérdate que en el judaísmo hay dos judíos y hay cinco interpretaciones al mismo tiempo. En el judaísmo, discutir Torah es parte de la cultura porque discutir Torah nos lleva a dar a luz, a dar a luz, a dar al blanco en la interpretación de la Torah. El cristianismo y otras religiones, discusiones, agarrarse a golpes, arañazos, a decirle al otro que no está de acuerdo contigo: ay, eres un pagano, eres un hereje, eres. ¿Por qué? Porque simplemente no concuerda con tus ideas. Aquí no estamos en este, este, este canal, eh, está, este ministerio es para discutir en el sentido de, de dar a luz, dar al blanco, como fuimos mandados. No estamos aquí discutiendo conceptos cristianos porque no tenemos nosotros ningún eh, problema, ninguna duda con lo que estamos creyendo. Así que, si vas a ver este video, abre tu corazón, eh, abre tu mente. La mente se hizo para abrirse, quitar todos los pensamientos preconcebidos. Porque si nacimos con pensamientos preconcebidos y esos pensamientos que fueron adquiridos están mal desde un principio... Entonces todo lo que venga y lo que podamos construir pues va a estar mal. Así que el, la mente es como el paracaídas. El paracaídas se usa para abrirse. Páseme por ahí por favor, mi. Perdón, el paracaídas se usa para abrirse. Perdón, gracias. El, el paracaídas se hizo para abrirse. Y si no... Y si, no se, y si no se abre, bueno, pues te vas, te vas a matar. Vamos a abrir entonces eh, la bendita Torah en, en el apartado de, de la Biblia de Asha, y vamos a Efesios. Efesios 1, y vamos a, a ver el primer versículo. Shaul, apóstol de Yeshua HaMashiach, por la voluntad de los hin, a quienes va dirigida a los kedoshim, a los santos y fieles en Mashiach, Yeshua que están, ¿dónde? En Éfeso. ¿Se acuerdan entonces que es muy importante comprender el autor, quien escribe, pero también es importante comprender a quién es enviada esa carta, esa misiva. No es enviada al cristianismo, no es enviada al catolicismo, ¿por qué? Porque ni existía todavía, estamos hablando antes del año 70, del primer siglo. Pablo le está escribiendo a estos elegidos, a estos escogidos, donde va a tratar todo todo el el concepto de los predestinados, precisamente en el capítulo 1, son dirigidos a quién? A los Kedoshim. En hebreo, o en la palabra santos, en hebreo es Kedoshim. Nosotros vimos eh, hace 15 días la porción de Kedoshim. Kedoshim son aquellos que están apartados para vivir una vida plena, santa, para agradar al Eterno. ¿Cómo vivían estos Kedoshim? ¿Qué se te quedó de la parasha de Kedoshim? ¿Se acuerdan? Sobre sobre todo, comer kosher, estar estar viviendo eh, en una santidad continua, porque estábamos hablando que el libro de Vayikra, el libro de Levítico, nos habla del hombre restaurado, del hombre santificado, y, y todo ese libro nos trata de cómo vivir o cómo mantener la santidad a a lo largo de nuestra vida. Y Kedoshim son aquellos que están agradando al Eterno. Una palabra, Kadosh, perdón, una persona Kadosh. ¿Quién es una persona Kadosh? Una persona que está viviendo sobre burbujas de aire, eh, que está levitando en en unas, ¿cómo se llama? Eh, En en, en unas nubes. ¿Qué es es el concepto Kedoshim, santos? aquellos que viven guardando la Torah, y Pablo conoce lógico estos conceptos y, y es para ellos que están Kedoshim y que son fieles en Mashiach ¿por qué son fieles en Mashiach? en el rabí Mashiach, ¿por qué? pues porque Mashiach vino a interpretar correctamente la Torah ¿amén? son para ellos son para esta comunidad Kedoshim ¿que dónde está esta comunidad Kedoshim? en Éfeso Éfeso, ¿qué tenemos en Éfeso? En Éfeso tenemos lo que vimos ayer, un concepto de idolatría tremendo que hacían templos de Diana, templecillos de Diana, de la diosa Diana, y lo vendían, era una una comunidad poli, una poli romana, Éfeso, donde convergían muchas culturas, muchas creencias, mucha idolatría. Eh, ¿Qué más se acuerdan de Éfeso? Eh, ¿Se acuerdan que en Hechos vimos Que Pablo eh, predica el Evangelio, las besorot, con poder. ¿Y qué pasa? Que todos los libros de magia son quemados. Son quemados los libros de magia. Imagínate la revolución que hizo Rabshaul en Éfeso y se levantaron todos aquellos brujos, todos aquellos que, que, que estaban idolatrando a demonios, a ídolos. Ese es el concepto. Ahora, estos en ese Éfeso, tan pagano como como en el día de hoy de nuestros, ¿cómo se llama? perdón, déjenme apagar acá, como en el día de nuestra cultura hoy, que estamos viviendo en Éfeso había una comunidad de Kedoshin, una comunidad que iba en contra de la corriente pagana, idólatra eh, iba en en contra de la corriente cultural que se vivía en Éfeso estos estaban, ¿qué? apartados ¿Cuál? ¿Qué sin? Otra, otro concepto de, de santos apúntalo por favor que es bien importante otro concepto de santos o de Kedushin es ser diferente a los demás ser diferente a los demás entonces ¿cómo era esta comunidad? diferente, diferente a los demás Sí. y cuando digo de diferencia hablo en un concepto amplio y profundo Porque eh, cuando nosotros estábamos en el cristianismo, voy a hablar de mi persona y voy a hablar de los que estamos aquí, cuando nosotros estábamos en el cristianismo pensábamos que estábamos viviendo diferente a los demás, pensábamos que éramos eh, muy santos, muy punto y aparte, pero en realidad, hermanos, seguíamos festejando las fiestas paganas, seguíamos comiendo lo que al eterno no le gusta que, que coman sus hijos. No seguíamos, no guardábamos nada de la Torah, de la ley. Es más, la Torah para nosotros ni existía, para nuestro concepto. Pensábamos que eso era para los judíos. ¿Y que Efraín dice que desechó la ley. Dice, es cosa extraña para mí, la ley es cosa extraña para mí. Eso éramos antes. En realidad, ¿estábamos viviendo apartados? ¿Estábamos viviendo en santidad? No, no. en realidad, simplemente estábamos como, ¿cómo se llama? Como mezclados como cuando tú en la comida haces una mezcolanza de creencias cre- había una combinación nada más pero eso no es el sentido de ser santos y lo quiero poner muy en claro para que nos quede este concepto eh, ya en la luz ser santos es ser, es ser diferente a los demás ¿Cómo era esta comunidad diferente aún se puede vivir en santidad en medio de un pueblo pagano Sí, por supuesto, por supuesto, nosotros estamos haciendo eso. Y lo digo en el buen sentido, en el buen buen sentido de la palabra, no tratando de, de, ¿cómo se llama?, de de exaltarme. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Santos, nosotros vivimos en santidad, en Kedusha, sí, ¿por qué? Porque estamos simplemente guardando lo que está estipulado en la ley. ¿Quién no está guardando eso? toda la cristiandad, hablo desde el catolicismo a todas las más de 40 mil denominaciones cristianas, ellos dicen viven en santidad pero están en contra de la ley Y y tenemos que sacar un contexto bien claro, bien específico, dice Isaías en el capítulo 8, es conforme a lo que está escrito, conforme al testimonio y a la ley, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Entonces, hermanos, ya de entrada Pablo pone la diferencia, pone la característica, si, si tú no estás creyendo en todo eso, esta carta no es para ti. Para empezar, esta era para los Efesios, y que hoy se aplica también a nuestra vida, porque la estamos estudiando. Pero si, si tú de entrada entras y ves, valga la redundancia, Entra, entrada y entras, salida y sales, pero, pero si vienes y encuentras esto y dices no están hablando mal del, contra, del cristianismo yo me voy de aquí, entonces esta carta no es para ti pero si de todos modos tú no puedes juzgar algo antes de, porque se llama qué prejuicio, y nosotros estamos demandados a juzgar sí, pero cómo es el juzgar de un kadosh con justo juicio todos aquí, entonces esta carta son para aquellos que quieren agradar al Eterno, para aquellos que quieren vivir en santidad. Y si tú quieres agradar al Eterno, y dices, bueno, yo no he entendido cómo agradarlo, esta, es, esta carta es para ti, este estudio es para ti. Además, después de este estudio, terminando este estudio, va a saltar a tu corazón ese, ese llamado que no viene sino de parte del Eterno y te va a confirmar si tú eres un llamado un elegido, amén así que no me odien no me odien por ser bonito ¿Eh? seguimos adelante verso 2 gracia y paz a vosotros Geset. y shalom Geset de shalom a vosotros, le dice Pablo de fíjate eso es bien importante de Elohim nuestro Padre y del Adón ¿se acuerdan otro? ¿qué significa Adón? se, llama, se, ha, se, ha, eh, se ha transliterado el, el sentido de la palabra hebrea Adón como señor como eh, amo como dueño, pero también ya estudiamos en la carta a los colosenses si no mal recuerdo, tesalonicenses que el concepto de Adón también hace referencia ¿a quién? a maestro a rabí ¿sí? Ok, dice, del adón del rabí Yeshua Hamashia. Gracia y paz. Y, y eso es bien importante entenderlo, hermanos, porque de entrada Pablo pone del Elohim nuestro Padre y lo separa del rabí Yeshua Hamashia. Y desde aquí tengo que empezar a hablar la verdad porque si no hablamos la verdad, yo creo que soy demandado por no decirlo a tiempo y fuera de tiempo. Se ha creído un concepto bien bien establecido, sobre todo en la fe cristiana, y una vez que nosotros somos llamados y entramos a las raíces de nuestra fe, todavía queremos traer levadura del cristianismo. Y Pablo jamás escúcheme bien esto Pablo jamás llamó Dios o Elohim a Yeshua Pablo en todas sus cartas separa Elohim, nuestro padre y también en otras dice y padre de nuestro Adón, de nuestro Rabí Yeshua Hamashia. eso es bien importante entenderlo porque hermanos mucha gente se ofende y yo lo digo porque yo traía estos conceptos hermanos y la verdad terminé dolido herido pero rescatado si no qué nos presenta se acuerdan qué nos presenta con la esposa de Jacob Jacob se casa con Rebeca y con Lea con Ripka y con Lea sí se acuerdan eh, ella, el primero fue y, y trabajó por, por la que amaba, por sí, Ritka sin embargo le dieron gato por, gato por liebre le dan a Lea, ojo aquí la que amaba trabajó otros siete años cada vez que aparece una mujer en la Torah es una, es una alusión a, un, a la quejilá a, una, a un cajal a una iglesia para que tú me puedas entender si eres nuevecito ahora, ¿se acuerdan cuando Jacob sale de su suegro Labán y se lleva a sus esposas, la que amaba, que llevaba debajo de las naguas, un, una, una estuatilla, un ídolo de su padre Labán. Y que después Labán los persigue, le dice, me han robado. Bueno, esa ritka, que muere por eso, porque Jacob condena y dice, pues si alguien se ha robado, que muera. Esa, es, esa, esa ritka representa a esta mujer, a esta iglesia, a esta cajal, a esta quejilá, que está saliendo del cristianismo, pero que todavía quiere traer debajo de las naguas, de las faldas, los idolillos, í, ídolos, idolillos, ídolos pequeños que se quieren traer todavía del cristianismo y esto ha hecho mucho daño ¿por qué hermanos? porque aún dentro de las raíces hebreas inclusive dentro del mesianismo está plagado todavía de esta falsa creencia perdón déjeme que, que lo hable yo así si me vas a criticar y me vas a juzgar y me vas a tirar las primeras piedras o a las primeras pedradas espérame a que termine yo el estudio y después lo haces si quieres ahora Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos, estoy hablando de un gran porcentaje en las raíces hebreas, me atrevo a decirlo que un 80, ojo, eh, un 90% están creyendo en la Deidad del Mashiach, atreviéndose a decir que Mashiach es el mismo Padre. Ojo, todavía tienen guardadas que las estatuillas, los ídolos debajo de las naguas Y eso es cosa de muerte. Están condenados a morir. Por eso sea, bendito sea Hashem que nos rescató, que nos ha enseñado de acuerdo a la Torah, y nosotros no discutimos a conceptos cristianos, leudados, discutimos a conceptos completamente de la Torah. Ahora, yo he hablado en este tema te recomiendo estudiar eh, eh, Filipenses, capítulo 2, está en dos tomos, estudialo, más o menos eh, me meto un poquito a la profundidad. Después voy a hacer un estudio más profundo sobre esta cuestión, solamente para decirte, la dualidad, eh, el, el, la Trinidad viene de un pensamiento completamente cristiano, es más, viene de un un pensamiento completamente católico, la Trinidad. Después ya no son tres, sino son dos, el dualismo, la dualidad. Ya no son tres, son dos, igual, concepto completamente católico. Después la dualidad viene la unicidad, es decir, creemos en un solo Elohim que es indivisible, pero se manifiesta en dos personas se manifestó en el padre y después se manifestó en el hijo este concepto viene también de los primeros concilios de Roma un concepto completamente católico cristiano, la unicidad ahora, pero me voy más más al fondo en la la cábala existen dos conceptos donde basan su doctrina fundamental de la Torah en dos conceptos el Bereshit, la creación y la Merkabah. El concepto de la Merkabah es el carro de fuego que se le aparece a Ezequiel. ¿Qué ve Ezequiel? dice, dice eh, los cabalistas, ve al dios antropomorfo. Un dios, ¿qué es, ¿qué es antropomorfo? Que tiene forma de hombre y se le conoce como un dios menor. Un dios menor al al Einsof, eso es bien claro y bien importante, hermanos, porque cuando nosotros defendemos algo que no está estipulado en la Torah sin querer, hermano, terminamos errando. Nosotros no creemos en un Elohim mayor y en un Elohim menor. No creemos en Dios, dioses, sino que nuestro corazón, nuestro lema es Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Oye, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Uno es, no es, no se puede dividir. ¿Por qué? Porque cuando se divide, es indivisible. Cuando se divide uno, ya no es uno entero. sino sería, que Un medio. Un medio. Sería medio. Entonces, el eterno es uno entero, no se puede dividir. Por eso, fíjate, el, el propio Pablo, que esto los pone muy claro, y nos vamos a, a, ti, a Tito, y fíjate cómo le advierte a su discípulo Tito. Esto es, muy, esto es muy profundo. Esto lo vamos a ir discutiendo poco a poco, por eso es importante que te quedes. Al último contesto todas las, todas las dudas, por favor, para que no me distraiga. Esto, Yo sé que para muchos, este, a lo mejor este concepto no le va a entender, créeme que la unicidad no se entiende, por mucho que le quieras entender, no se va a entender, y tratamos de cerrarnos y decir, bueno, es que nosotros no podemos juzgar Elohim, y como no lo entendemos, simplemente lo aceptamos, simplemente lo creemos. No, hermanos, estamos eh, llamados obedientemente a comprender todas las Escrituras. Estamos llamados a comprender la Torah. Amén. Porque si no, no comprendemos, no hay una elevación de conciencia, no hay una elevación espiritual. Fíjate cómo dice, cómo le, le advierte el mismo Rapshaul Pablo a Tito, a su discípulo. 1.14 de Tito dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan que se apartan de la verdad. Es lo que le comienda a Tito. ¿Sabes qué, Tito? Ten mucho cuidado. Fíjate por dónde te mueves. Es necesario que estés centrado siempre en el camino de la Torah. No atiendas a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar completos en el Eterno. Si nosotros todavía queremos meter ideologías, conceptos eh, preconcebidos que adquirimos en el cristianismo y todavía, aunque no encajen en la Torá, lo queremos meter, hermanos, créeme que todavía tienes un ídolo debajo de las faldas espirituales. Y al Eterno no le agrada eso. Y muchos van a decir: es que Juan 1.1 y 1.14 dice que en el principio era Elohim, el era estaba con Dios y el, y, y, y el verbo era Elohim. Bueno, para empezar, no podemos comprender los escritos de, del libro de Juan porque están escritos en Sot, eh, en, en Derash, en algo bien profundo. Es un concepto que se puede entender solamente cuando estás capacitado y entiendes todos los elementos que están en la Torah, es decir, Juan no se puede entender sin el concepto de la Torah sin todos los, los argumentos y fundamentos de la Torah porque es, eh, son conceptos que están, que solamente están diseñados para aquellos que lo puedan entender para qué. los que conocen el fundamento de la Torah el Sot, lo resguardado Juan no, el, muchos creen que el libro de Juan fue escrito por, por el, el, ¿cómo se llama? Eh, un talmid de Yeshua no, fue escrito por un judío un rabino, eso es bien importante entenderlo hermanos yo, yo voy a dar un estudio bien profundo de Juan de 1 a 1.14 ¿qué les enseñé de Juan? es un libro, es un escrito que está escrito en, eh, valga la redundancia ¿en qué sentido? en, en Mashal, en Mashal. Y ninxal, pa, el es Juan marca mucho el, el nishal para dar el, perdón, el mashal para dar el nishal. Y luego tú dices, ¿y qué es eso de ninchal y nashal? No entiendo nada. Precisamente no puedes entender Juan si no entiendes estos conceptos. Y cómo termina el pueblo sacando cualquier idea eh, que se le metió a la mente. Yo lo enseñaba también, hermanos. Sacamos del contexto esa idea y creamos una teología que el mismo Juan jamás quiso enseñar ese concepto que nosotros creemos entender y que lo avala el cristianismo, para nada. Después vamos a dar un un estudio bien profundo, si usted me lo permite, y si usted me lo aguanta, y si usted me lo recibe, para que lo pueda usted entender a profundidad. El contexto de Juan es que el verbo se hizo carne. Entonces decimos, ah, mira, entonces Mashiach es la Torah que se hizo carne, es el Logos que estaba desde con el Padre, es Dios mismo. El propio Rabí Yeshua en el mismo libro de Juan dice, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. No son mis palabras, o sea, yo no soy esas palabras. Él mismo lo dice. Entonces, después vamos a, a, a tomar, por eso me encanta enseñar verso por verso porque encontramos todo el contexto y el fundamento bien hermoso. Entonces, hasta aquí, ¿Para quién son esta carta? Para los que y para los que viven en santidad en una cultura completamente pagana. Amén. Versículo 3. Bendito sea el Elohim y Padre y Padre de Nuestro. Una vez más, fíjate. Fíjate lo que dice el verso 3. Una vez eh, tomando esta, esta referencia. Bendito sea el Elohim y Padre y Padre y Padre. De nuestro Adón, de nuestro Rabbi Yeshua Hamashiach, que nos bendijo, que nos va a bendecir, o que nos bendijo, ¿en qué en qué en qué tiempo está? No, pasado. en tiempo pasado. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach? Es decir, no que nos va a bendecir sino que ya nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con una bendición espiritual. ¿Quiénes son estos a los que bendijo? ¿Quiénes son los predestinados? Eso te va a encantar, mi amado hermano. Verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos Kedoshim, santos, y sin mancha delante de él. Nos escogió en el Mashiach. Ojo aquí, hermanos, prestenme tantito atención. El concepto Mashiach es desde antes de la creación del mundo. El concepto Mashiach es completamente profético. Está desde antes de la creación del mundo. Ojo, el concepto Mashiach. Ya nos bendijo desde antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo, para que fuésemos Kedoshim, santos, guardando la Torah, viviendo de acuerdo a lo estipulado en la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la Torah? Las leyes de los cielos reflejadas en la tierra. ¿Qué es la Torah? La constitución celestial, para que la vivamos aquí en la tierra. Ya nos escogió seguimos adelante interesante este tema esta charla dice en amor en ajaba habiéndonos que predestinados ahí vamos a entrar en materia para ser adoptados hijos suyos no leí el otro texto a ver vamos a leer Shemot 19, 19.5 al 6 para dar el contexto vamos a Éxodo 19 por favor mientras avanzamos no estoy viendo ahorita comentarios para no distraerme Prometo al último responder eh, preguntas. Éxodo 19, 5 al 6. Fíjate qué, qué dice el Padre. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Digan todos aquí bien fuerte. Vosotros serán qué? Mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de Kuanim y de Kedoshim, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los Benéis, bené Israel. Ojo aquí. ¿Todos aquí? Ahora estamos comprendiendo este concepto de Efesios, de los, de los que están predestinados. No te va, Le vas a entender muy fácil, pero no te vas a hacer muchas bolas. La verdad es que es muy fácil de entender, es muy sencillo. Una vez más, el versículo 5, enamora habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Ojo aquí, míreme, por favor. Hijo, la palabra hijo o el concepto hijo es un estado profético, es un estado de... De bendición, y lo vemos en el Mashiach que lo llama como hijo. Vamos a Shemot 4:22, por favor. Lo tienes ahí en pantalla para que lo vayamos entendiendo. Y vas a ver que hijo es un ministerio. Shemot 4, versículo 22. Fíjate que hijo es un título. ¿Todos aquí? Dígame amén, por favor. Amén. Amén. Le dice, envía Moshe a Faraón y se va a referir a Israel como su hijo. Fíjate, y dirás a Faraón y dirás a Paró, bat que ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces la palabra hijo, adoptados como hijo, o hijos es un título que no solamente lo contiene el propio Mashiach sino que hijo también es conocido a Israel por eso dice serán adoptados como hijos suyos ¿quién es adoptado como hijo suyo? Israel ahora Oseas 11.1 Oshia vamos para allá. Creo que es un poquito largo el estudio, pero creo que me es necesario darlo así para que lo podamos entender todos los estudiantes que nos están viendo eh, a nivel mundial y que están interesados, por supuesto, en la Torah. Están interesados en dar al blanco, están interesados en conocer la absoluta verdad y sobre eso no desviarse. 11.1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Mizraín de Egipto, llamé, ¿a quién? A mi Hijo. Entonces, Hijo es un título que el Eterno otorga, que el Padre otorga, no solamente a Mashiach, sino también a Israel. Ahora vamos a ver que también el título Hijo es otorgado eh, también para diferentes hombres de la Torah que viven en Kedoshim, y o que nacen de alguna manera sobrenatural. Por ejemplo, es que muchos no, no, esto es bien largo, no sé si, si me aguanten todo esto porque, híjole, la verdad es, son conceptos bien profundos y bien de, de, que se, se lleva mucho tiempo de, de estarlos analizando. El concepto, cuando alguien nace de una manera sobrenatural, se le conoce con el título de hijo, hijo de Elohim, bar Elohim. O ven el Tenemos el caso de, por ejemplo, vamos a segunda de Shmuel o segunda de Samuel, para que vayamos viendo todo lo que te estoy diciendo, porque si nosotros no hablamos de, conforme al contexto de la Torah, no vamos a dar al blanco. 7.14 de segunda de Shmuel o segunda de Samuel, cuando lo tengas me dices un amén para seguir hablando sobre esto. ¿Ya lo tienes? Dice el verso 14, yo le seré a él, padre, y él me será a mí, hijo. Y si, si eres mal, yo, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de el propio Esmuel. ¿Cómo nació Esmuel? ¿Se acuerdan que Hannah estaba orando porque no podía tener hijos? Y le dijo, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar a ti. Y y nace, ¿quién nace de ahí? Samuel, Esmuel, Samuel, escucha la voz del padre, de la y lo levanta como un, como un servidor, con un siervo suyo, ¿y qué título le da? Le da hijo, hijo, ben Elohim, o Bar Elohim. ¿No? Tenemos otro, otro texto que no, bueno, no solamente para referirlo, ¿quién nace también de otra forma sobrenatural? ¿Eh? Isaac, Isaac, la mamá, Sara, era estéril, y si es conocido también como hijo. ¿Quién más? Simpson o Sansón. También se le conoce como hijo. ¿Cómo nace Mashiach? De una manera que sobrenatural, por lo cual se le concede el título hijo. ¿Todos aquí? Vamos entendiendo, vamos armando todos esos conceptos. Ahora, nosotros somos predestinados para ser adoptados como hijos. Y muchas personas se preguntan aquí, es que ya me hago bolas porque entonces yo soy yo soy escogido o no soy escogido. Porque si yo soy si no soy escogido aunque guarde la Torah y aunque coma kosher y, y viva yo en santidad de pues, todos, ¿para qué? Mejor vivo la vida loca, pues ya aunque haga lo que haga, soy, soy este, rechazado. No, 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 no. quién es ¿Quién es, quién es, el, quién es el escogido? Israel, Israel, la nación de Israel es el pueblo elegido por el Eterno. Y no nos vamos a hacer bolas, porque entonces Israel está predestinado, y esto te lo voy a enseñar en el primer texto de Bereshit, de Génesis. por Esto, esto es para estudiosos. Esos son para que los amantes de la Torah, para aquellos que quieren ir a otra dimensión, y no les gusta perder el tiempo, no les gusta perder el tiempo, no les gusta perder el tiempo, son para aquellos que quieren dar al blanco, son para aquellos estudiosos realmente que amen la Torah, que amen el estudio, aquí este lugar no es para aquellos que se quieren divertir nada más, que quieren pasar el rato, eh, que quieren perder el tiempo, aquí es para personas que quieran aprender, eso es bien importante, Israel, es el elegido, ahora, Israel, no es el rechazo a las naciones. Y y encontramos una teoría, una teología del reemplazo que vino con quién, ¿se acuerdan quién quién inicia la la teología del reemplazo? Es decir, el Eterno rechazó a su pueblo, Israel, y ahora ha escogido al Israel espiritual. ¿Se acuerdan quién lo hizo? Marción del Ponto. Marción del Ponto nace con la idea de de la teología del reemplazo, pero preguntémosle a Pablo, Pablo, si tú me estás oyendo y me estás viendo, porque de, él, de ese de Pablo mismo sacan la mala interpretación. Pablo, ¿rechazó el ojín a su pueblo? Dice Pablo, Romanos, capítulo 11, verso 1, en ninguna manera el Eterno rechazó a su pueblo, porque yo también soy israelita. No hay tal caso. Entonces, hermanos, La elección de Israel, apúntelo por favor, la elección de Israel no es el rechazo a las naciones, sino todo lo contrario. La elección de Israel es la puerta de entrada a todas las naciones. Y te lo enseño muy práctico y muy fácil de entender. ¿Qué encontramos en el Éxodo, en Shemot, cuando el pueblo sacado del del Galut Misraim, de la esclavitud egipcia, ¿Sale Israel nada más? ¿Sale el pueblo de Israel nada más? ¿O no dice el el texto que salen muchas naciones con ellos? Y ellos van a vivir bajo una misma ley. una Una misma ley será tanto para el natural como para el extranjero. Es decir, que entonces la elección de Israel es la oportunidad. ¿Tú quieres ser elegido? ¿Quieres ser considerado? Simplemente incluyete, injértate al olivo natural, es lo que trata todo el, el Romanos 11, los que están, los gentiles que están, olivo silvestre, que fueron injertados en el olivo natural, eso lo encontramos, ¿quién es el olivo natural?, Jeremías 11, si no mal recuerdo, habla que es Israel, entonces no hay ningún problema de que, ay, tú elegido, tú, yo, cómo, soy? ¿Cómo es esto de, de, de si yo me, a mí me eligió a mi esposa, no, cómo está eso, ya no entiendo nada. Olvídate de todo eso. El único que fue elegido y predestinado es Israel. Ahora tú quieres y tú, ¿qué pasa? si Tú no eres Israel. Es que por mí no, por mí no corren sangre en mis venas, no corren sangre de Israel. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué pasa si tú no, si tú no fueras Israel? No puedes, puede ser también formar parte de Israel. Claro. ¿Cómo? aceptando al Elohim, al único Elohim, así como hizo quién? Ruth, Ruth. tu pueblo será mi, pueblo. Será mi pueblo. pueblo, y tu Elohim será mi Elohim, y Ruth era Moabita. Sin, sin embargo, formó parte del pueblo de Israel. O sea que si tú estás, eres Israel, como soy Israel, ¿Cómo, ¿cómo me considero alguien que es Israel? Alguien que está guardando los pactos. No importa que por su sangre no fluya sangre Israel. Y si, ya, te, ya te dije el misterio, sigamos adelante para que vayamos entendiendo esto. Seis, por a, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo somos aceptos? Es decir, yo me quiero convertir a Israel, ya entendí que el único que es elegido es Israel y ya me olvido de esas lo que eras de que unos son predestinados y otros eh, ya de todos modos hagan lo que hagan, se van a perder olvídate de todo eso, el único que fue elegido es Israel, ahora yo para formar parte de Israel, me tengo que convertir a Israel, ojo aquí no se puede ser Israel si primero uno se convierte en hebreo si uno primero no se convierte a hebreo, no puede ser Israel, porque es muy fácil entender ¿quién es el primer hebreo que menciona la Torah? Abraham Abino Abraham. nuestro padre Abraham Abraham adoraba a un solo Elohim o adoraba a muchos dioses Mucho, Dios. era un paganote que vivía en la tierra de, los, de Ur de los Caldeos y adoraba a tantos dioses que híjole lo llama para formar la nación y ¿qué hizo Abraham? cruzó Cruzó el río Ibri. Ibri significa cruzar. De- es decir, Abraham dejó el paganismo y cruzó para convertirse al Elohim viviente, al único Elohim poderoso. Sí. Entonces, si tú quieres formar, ser parte de Israel, número uno, número uno, tienes primero que cruzar. Dejar el paganismo. Dejar la ideología cristiana, dejar tus pensamientos preconcebidos, dejar lo que yo pienso que es así, yo creo que es así, yo no lo entiendo pero me gusta porque si no le voy a dar la espalda a mi fe, a mi creencia, tienes que dejar todo eso, cruzar el río, Ser ser hebreo, cruzar, dejar el paganismo para vivir en santidad, entonces vienes a formar parte de Israel para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces, Mashiach, que representa al último hombre, al postrer Adán, que por uno, ¿entró qué? El por el primer Adán, entró el pecado al mundo, por lo cual, todos están destituidos, destituidos de la gloria del Eterno. Ya he visto, dice Pablo, hemos visto que tanto judíos, Como gentiles, los dos están destituidos de la gloria, del Eterno. Están en pecado. Y Pablo menciona el concepto del postrer Adán, mencionando al Mashiach, él como un kadosh que cumple toda la Torah, gracias a esa, ¿cómo se puede decir?, esa virtud y ese mérito del Mashiach, nosotros somos aceptos. Luego, no tenemos que guardar nada, Olvídense de eso, por favor. Póngame atención. Luego, no tenemos que que no hacer nada. A ver, piénsele. Somos aceptos por el Mashiach, por sus virtudes, por sus méritos. Somos aceptos para entrar a Israel. Ya entramos. No tenemos que hacer nada. No tenemos que borrar nada. O solamente es por la divina gracia. Ya, bueno, ya. Yo vivo como quiera y no hago nada. Como sigo comiendo el cerdo, sigo comiendo lo que, lo que le desagrada a papá, total, ya lo hizo el Eterno por mí, es lo que dicen, ya lo hizo el Mashiach por mí, yo no tengo que hacer nada, ese es el concepto, no, estamos mal, si por lo que se nos rechazó fue precisamente porque transgredimos la Torah, por la desobediencia, como ahora se nos acepta por un sadic, por un obediente, por Mashiach, ¿Y cómo pretendemos que no obedeciendo, estar siguiendo en desobediencia, seamos aceptos? Si por eso se nos, fue rechazo, se, nos, se nos rechazó, tenemos que vivir ahora en obediencia. ¿De acuerdo a quién? ¿A qué enseñanzas? ¿A qué enseñanzas? A las enseñanzas del Rabbi Yeshua HaMashiach. ¿Estamos entendiendo? Es muy fácil de entender. Es muy, es muy fácil de entender, pero es muy difícil de explicar para que lo entiendas. Pero una vez que tú profundizas en la Torah, en los conceptos es muy fácil entenderlo entonces ya no, no, no te preocupes es decir, no sé ser elegido no ser elegido este, que mi, mi, mi esposo sí, yo no olvídate de eso, eso es un concepto completamente cristiano niña, estate en paz por favor Que estoy grabando eh, niña, no me, de, no me distraigas todos aquí estamos entendiendo seguimos, seguimos porque va para largo esto verso 7 a quien tenemos, en quien tenemos, en el Mashiach tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, ¿cuál pecado? ¿qué pecado tenemos? la transgresión ¿qué es el pecado? pecado? de Juan 3, 4 pecado es transgredir la ley, porque el pecado es transgresión a la ley eh, fue perdonado nuestra transgresión en el Mashiach, de acuerdo a las riquezas de su gracia, amén Dice que hizo sobreabundar, el verso 8, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Si nosotros pretendemos caminar por el derech, por la senda de la Torá, sin sabiduría e inteligencia, estamos perdidos. Si todavía pensamos que es que, bueno, sí lo dice la Torá, pero yo lo pienso que es así porque se escucha más bonito es que es un concepto bien bonito se escucha bien bonito la Torah, sí, sí, pero no, yo quiero seguir así hermanos, estamos lejos de sabiduría e inteligencia estamos tomando en vano la participación de Mashiach. Amén. verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el cual se había pres- eh, propuesto en sí mismo ¿Cuál es el misterio de, la, de su voluntad? Que los gentiles son herederos y coherederos según las riquezas del Padre, del, 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 de nuestro Abba Kaddosh. ¿En quién somos herederos? En el Mashiach. Somos coherederos en el Mashiach. El misterio. Fue el misterio que se le robó a Pablo y que a Pablo le llevó 14 años. Por eso no te, hermano, hermana, a ajayot, Ajina, Hayot, hermanos, hermanas, Javerín, amigos, no se desesperen si ahorita dices que yo no entiendo nada. A Pablo le llevó 14 años. Así que, calma, relax, tómalo en tu espíritu, medítalo. Tampoco lo rechaces, porque como no te agrades, yo lo rechazo, esto, esto no está bien. Hermano, créeme que esto es Torah. Seguimos adelante, seguimos avanzando. Verso 10. ¿De redimir todas las cosas en quién? En Mashiach. En la, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? A ver, aquí en, las, en la sala. ¿Cuál es la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Romanos capítulo 11. Hasta que entre la plenitud de los gentiles Entonces, vienen ya los tiempos mesiánicos, viene la era del reinado milenial, el tiempo, hay una disposición, hay una dispensación del tiempo, y es que no puede venir antes Mashiach si primero no se levanta Efraín, si primero no se levantan los huesos secos de Efraín, que están secos en gran manera, y que ahora se están levantando en este tiempo cumpliéndose la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Se están uniendo... A un, al mismo palo, tanto Judá como Efraín se está cumpliendo ahora en estos tiempos, entonces ¿cuál era el misterio? dice de reunir todas las cosas en Mashiach, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, así que los que están en los cielos, en los ahí como los que están en la tierra, es unir, unificar el gobierno celestial en la tierra levantar el tabernáculo caído de David, no es otra cosa ¿Cuál es es el el Mishkan que está caído de David? Es la analogía de que David, Melech, o Melech David, el rey David, estaba gobernando sobre las doce tribus de Israel en el tiempo de oro. ¿Qué va a venir a hacer Mashiach? A cumplir todo eso, a a sentarse en el trono y ser el rey, ser el jefe de todas las doce tribus. Y dice que se va a, a salir la Torah desde Jerusalén. Y no solamente las 12 tribus, sino todas las naciones del mundo. Entonces, el misterio de la voluntad. ¿Cuál es su misterio? Que estos que están perdidos, estos que están esparcidos y que perdieron su identidad, se convirtieron en paganos, se convirtieron en católicos, en cristianos, en budistas, qué sé yo, se fueron por el mundo, es ese es hijo pródigo que, que gastó su, 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 su herencia, perdió su identidad, estuvo, estaba lavando a los cerdos, es algo que es muy denigrante comiendo las algarrobas, ese que perdió su identidad y que de repente cree tener la verdad. Es, esos tienen que ser regresados. Y esos son herederos. Tú y yo olíamos a chiquero. Tú y yo olíamos a cerdo. Y, y el Eterno, el Padre, nos cambió las vestiduras. Nos quitó ese, ese olor a paganismo. Pero si nosotros queremos estar todavía dentro de de lo Kadosh, pero todavía oliendo a cerdo, todavía con nuestras ropas oliendo a a chiquero, hermanos, y pretendemos estar viviendo agradando al Eterno, hermanos, estamos mal. Déjame decirte la verdad. La verdad eh, duele, pero no te mata. La mentira te mata. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, en el Mashiach, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuándo fuimos ya predestinados? ¿Tuvimos herencia? ¿Predestinados? ¿Ya desde ya? ¿Desde antes? Y te lo voy a explicar, porque esto es bien poderoso. Vamos a ver para esto la profundidad de la Torah y tenemos una respuesta muy básica en la genealogía a partir de Adán, el Eterno nos va a mostrar su plan de redención. Y ahí te vas a entender todo. ¿Cómo, ¿Cómo estamos predestinados desde antes? O sea, no entiendo eso. O sea, que yo ya existía, ya existía cuando estaba la creación, ya, ya existía cuando estaba el mundo, antes de la creación del mundo yo ya existía. No, es muy fácil de entender. Existía la promesa profética de Israel. Y te lo demuestro en la genealogía a partir del Adán. Y ahí va, y ahí viene el plan de redención, que esto te va a enamorar. Tenemos, si tú abres, eh, eh, ¿cómo se llama? el texto de Bereshit capítulo 5, a partir del, del capítulo 5 y cuentas las genealogías de Adán, de los descendientes de Adán, hay ahí un mensaje encriptado. Hay ahí hay, hay un eh, mensaje que está resguardado para todos los Kedoshim, para todos los que aman la Torá. Yo espero que, que estés hoy conmigo, calle, que se te esté cayendo la baba, eh, por estar escudriñando todo esto. Tenemos la, pri, el, la primer genealogía, encontramos ahí Adam, que significa Adam, hombre. Después tenemos Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch, Metuselah. La y Noah. Adam significa hombre. Después tenemos Shet, que significa sustituto. Tenemos la tercera genealogía, Enosh, que significa causa de muerte. Le sigue Keinan, que significa adquiere. Ahí tú puedes ver las letras en amarillo, que corresponde a, a, a la palabra hebrea. Después tenemos Yeret, pero mahalalel, que significa alaba, exalta el Ojín. Después tenemos la, la genealogía de Yeret, que significa Yeret, descenso, desciende. Le sigue Enoch, Enoch, que significa enseña, dedicado, instruido, consagrado. Después le sigue Metushelah. Metushelah o Matusalen, como se le ha conocido significa su muerte envía su muerte traerá Después tenemos Lemech Lemech y Lemech significa prominente vigoroso poderoso o gustador Y por último, se cierra esta genealogía con noaj. ¿Y qué significa noaj? Reposo, consolación, descanso, tranquilidad. ¿Cuántas ¿cuántas generaciones son? Diez generaciones. Ahora, si yo uno todo este texto, si yo uno todo este texto, Y leo estas generaciones seguidas, nos da ahí un contexto bien profundo. Hombre sustituto, causa de muerte adquiere, alaba, exalta el ojín, desciende, él enseña, su muerte traerá prominente reposo. Y y este este mensaje encriptado te te lo enseño ya en su conjunto para que podamos ir entendiendo todo esto. Fíjate, esto es bien importante y hermoso. Mira la siguiente gráfica. ¿Qué significa todo ese mensaje encriptado en toda la genealogía desde Adán hasta Noaj? El hombre sustituto, por la causa de mortalidad, pecado, adquiere exaltación Elohim. Él desciende y enseña, con su muerte enviará un prominente reposo y consolación. ¿A quién está haciendo referencia ahí, hermanos? Al primer Adán y al postrer Adán el hombre sustituto el postrero Adán ¿quién es el hombre sustituto? Mashiach es el hombre sustituto o el hombre que fue sustituido que fue Adán ¿por qué fue sustituido el hombre el primer hombre, el primer Adán ¿por qué fue sustituido? por la causa de mortalidad es decir, por el pecado adquiere exaltación en ojín desciende y enseña con su muerte enviará un prominente reposo y consolación. Está hablando del Mashiach. Primer hombre y postrer hombre. Primer Adán y postrer Adán. ¿Cuál es el título? Uno de los títulos que conocemos para el Mashiach. Ven Adán, el hijo del hombre. El hijo del hombre. Y lo vemos también en Ezequiel capítulo, capítulo 37. ¿Qué ves, hijo de hombre? ¿Qué ves? Profetiza, hijo de hombre. Así dile a esos huesos secos. Entonces, ven, Adán, el hijo del hombre, el que, el que, el primer hombre que fue instituido por, ahora sí por el Mashiach, va a traer un prominente reposo y consolación. Eso es lo que está eh, encriptado en, el, en, la, en, la, en la primera, este, ¿cómo se llama? genealogía, desde Adán hasta Noah. Y también de noah a otras 10 generaciones, hay otro mensaje encriptado bien poderoso, que eso ya lo di en una parasha, lo puedes tú escudriñar en todas las, las parashot que estamos, hemos subido al Instituto Torah. Pero ahí nos está enseñando que ya desde Adán hay un hombre sustituto, no sé si me explico. Ya desde, eh, desde que Adán inicie, que fue formado con Selen Elohim, ¿qué hizo, que hizo, que hizo eh, Adán con el Selen Elohim, con la imagen de Dios?, que quiso ser igual a Dios. ¿Cuándo quiso ser igual a Dios? Cuando probó el fruto que le era prohibido. ¿Sí? Que fue, eh, ¿cómo se llama?, influenciado por la mujer. todos aquí, y la mujer fue influenciada por el Nahash el serpiente. Ahora, el Selen Elohim, ¿qué pasa con el último, el postrer Adán usando el Selen Elohim, la imagen de Dios? eso lo vemos en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11, que dice que, el, que Mashiach no queriendo ser igual a Dios ¿cuál es la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán? que el primer Adán quiso ser igual a Dios, usó el cel en Elohim para ser igual a Dios, ¿qué pasa con el Mashiach? según Pablo dice en Filipenses no queriendo ser igual a Dios ¿cuál es el cel en el que tenemos todos nosotros? ¿qué es el cel en el ojín? La imagen, de Dios, ¿La imagen de Dios en nosotros qué es? ¿Qué significa el concepto de la imagen de Dios? Saber escoger bien. El poder de escoger bien. Lo que se le ha conocido como el libre albedrío. ¿sí? La capacidad de saber escoger. Y Mashiach no quiso ser igual a Dios como el primer Adán, si quiso ser igual a Dios. Ahora, ¿Cuál es el resultado de que el Mashiach, usando el ser en el ojín, no quiso ser igual a Dios? Que entonces, que fue obediente hasta la muerte, y muerte del madero, muerte de la cruz, por lo cual el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un shen, que es sobre todo shen. Lo exaltó gracias a la obediencia. Pero ya desde la genealogía de Adán tenemos este mensaje de del mensaje de la restauración del hombre, de la humanidad. ¿sí? Lo que tenemos aquí en este, en este mensaje encriptado del plan de redención a toda la humanidad. Así que, eh, aunque el elegido es Israel, toda la humanidad puede ser redimida. ¿Cuándo es redimida toda la humanidad? ¿Cuándo y por qué es redimida? Porque Cuando es. obedece. Cuando se somete a obedecer la Torah. ¿Amén? Seguimos adelante. Entonces, ¿quién es este hombre sustituto? ¿Quién es el postre Adán? Pues ya te lo puse ahí. Aleftaf el Mashiach. El Sadik. El Sadit, el justo, que fue obediente. Que fue obediente. Es que me distraen mucho, por favor. Que fue, te, los voy a pregu- te voy a preguntar ahorita terminando. ¿eh? Me, estás, me estás distrayendo mucho. Es un, es un mensaje bien profundo. ¿Quién es este sustituto? El postrer, Adán. Seguimos adelante. Vamos a, a ir a la primera palabra, que esto ya lo estudiamos en el, en el misterio del Bereshit, solamente para traerlo a acotación. Y si tú no lo has estudiado, eh, tenemos tres entregas, eh, eh, tres episodios de, eh, ¿cómo se llamó? El misterio del Bereshit. Eh, está unos, eh, lo grabamos hace como un mes, tenemos tres, tres mensajes, tres episodios del, del misterio del Bereshit, y ahí encontrarás esto encriptado, fabuloso, tremendo. Pero vamos a traer la primera palabra con que inicia la Biblia, el Génesis. La Génesis eh, en español inicia la Biblia en el principio, pero en realidad la palabra en el principio que es Bereshit? No solamente significa en el principio, tiene conceptos bien profundos. Y ahorita lo vamos a ver. Rápido, vamos a darle un repaso para que puedas entender. Ahí está la palabra Bereshit. Puedes ahondar más en el tema, viendo los mensajes que ya te mencioné. Bereshit, se extrae es la primera palabra, Bar, que significa hijo del strong 1247. Fíjate todos los conceptos que encontramos en Bereshit. ¿Por qué traigo esto? Porque desde, desde antes de la fundación del mundo... Ya fuimos escogidos, fuimos predestinados en el Mashiach. Y Mashiach ya estaba, ya estaba eh, el el título Mashiach, para que me entiendas, no la persona, no el hombre. El título Mashiach ya estaba desde la creación, desde antes de la creación, desde las primeras palabras con que inicia el el relato de la creación, ya estaba el título de Mashiach. Sacamos Bar, la primera palabra de Bereshit, Bar, Segunda palabra, Bará, del Strong 12.54, que significa crear, abundar. Bará. Después viene otra palabra impresionante, Brit, de la misma palabra Bereshí, sacamos Brit, que significa pacto. 12.85 del Strong Velo apuntando, es bien importante. ¿Por qué tengo que volver al hebreo? ¿Por qué tengo que estudiar hebreo? Pues porque en español no vas a encontrar nada de esto. Solamente lo, lo encuentras en el en el texto hebreo en el texto original y verás todo lo que te estás perdiendo por no estudiarlo como debe de ser después tenemos otra palabra que se extrae de la, de la palabra Bereshit tenemos la palabra esh, esh que significa fuego según el Strong 7.84 Eish, fuego todo haciendo referencia al Mashiach después tenemos la palabra Reshit Reshit, que significa primicias, cabeza, lo mejor, lo más alto. 72.25, de la misma palabra, Reshit. Y tenemos también otra palabra, Shai. Shai, que significa regalo, un regalo, o dones. Según lo vemos en 78.62 del strong shay todo haciendo referencia al Mashiach. Por eso fuimos predestinados desde, en él, desde antes de la fundación del mundo. Tenemos, por último, la palabra Bajit. La palabra Bajit significa la palabra significa casa, templo, Bajit. De ahí se trae la palabra Beit Hamitash, Beid, casa, templo. Y cerrando, la última palabra tenemos Shayit. Shayit del Strong 7898, que significa cardos, espinas. Cardos, espinas. ¿A quién está haciendo re- esto referencia? Mashiach. A Mashiach. Par, hijo, crear, abundar, pacto, fuego, primicias, cabeza. Porque Él fue nuestras primicias dentro de los muertos. Dice Pablo, refiriéndose a Mashiach. O sea que el título, el título eterno, el título de salvación, el título el título de, re, de redención ya estaba implícito cuando el eterno, el Padre empezó a crear todas las cosas. Ya estaba implícito ahí mismo en el principio que había un regalo, un regalo para la humanidad, que había una casa no hecha de manos de hombres, ¿se acuerdan? Y que había cardos y que había espinas. A Mashiach le pusieron una corona de espinas. ¿Cómo se, se le pasa esto a nuestros hermanos de la casa de, de Judá? Impresionante. Recursos para no echarlos por fuera. Amén. Entonces, uniendo todos estos esto, estos conceptos, nos da esto tenemos Bereshit arriba en rojo y tenemos ya te lo voy a mostrar en el pictográfico en la esencia más arcaica, antigua que existe de, del hebreo lo que está en rojo es el hebreo moderno y lo que está abajo es el hebreo arcaico, lo más antiguo y tenemos la letra Bet, Reish, Aleph Shin, Yud y Taf y abajo de esto tenemos los conceptos que significan tenemos la primera letra Bet que significa casa, lo que estás viendo ahí es una tienda de campaña acuérdate que las casas en el tiempo de Moshe Rabenu eran tiendas de campaña también tiene que ver con adentro, tiene que ver con que es una casa que tiene una puerta abierta si te das cuenta es como un un cuadrado pero que está abierto de un lado porque los hombres dormían en la parte de la puerta y las mujeres eh, estaban resguardadas tiene que ver con el número dos, Ya desde entrada la primera letra con que inicia nuestra narración de la creación o génesis en el hebreo inicia con una letra bet, y la letra bet tiene un valor numérico de 2. de hecho la palabra casados viene de este concepto casa de dos ya para después convertirse en casa de tres o de veintitrés, como tú quieras. Pero inicia con casa de dos. Por lo tanto, dejará el hombre a su mujer, perdón, dejará al hombre a sus padres. Yo no sé por qué dije eso, porque estoy viendo a mi mujer. No, eh, como que me estoy hablando en, en voz alta. Por lo tanto, el hombre dejará a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, hermanos, si la pala- la primera letra con que inicia la Torah es la letra Bet. Lo importante, ¿con qué finaliza la última letra de toda de todo la Biblia que tenemos? El concepto de, de Tanaj y Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Si tú te vas a Apocalipsis, en el, en el último capítulo, termina con la letra Amén. La última, la palabra Amén, perdón, la última letra del, del Apocalipsis o de Revelaciones es la letra Nun. La letra Num, si yo uno... Bet y nu me da la palabra Ben. Y Ben significa hijo, hijo. Haciendo referencia no solo a a Mashiach, sino a Israel como hijo. No sé si 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 me están entendiendo aquí la onda. No solamente haciendo referencia a hijo como Omashí, acuérdate que es un título, sino a Israel como hijo. Y ahí ya estamos predestinados, es más, ahí Israel ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces tenemos Bereshit, más, aún más, la letra Bet, que tiene que ver con dos, es decir, que esta casa se va a dividir en dos. Ya estaba el padre que produjo la película, ya está desde la primer palabra, desde la primer letra, está dando el final de cómo terminará la película. La película empieza con un pueblo elegido llamado Israel, pero este Israel se divide desde el 930 y toma acción en el 721 antes de Mashiach y se divide en Casa del Norte y Casa del Sur, Casa de Efraín y Casa... Perdón, Casa, sí, casa de Efraín, Casa de Israel y Casa de Judá. Ya estamos viendo que esa casa que esa casa se va a dividir en dos. Y hay un plan para unificar todo eso. ¿Cuál es el propósito de la tierra? El propósito de la tierra no es que estaba desordenada ni vacía. Isaías 45, 18 dice que la tierra se creó por un propósito, para que fuera habitada. No se creó todo, no se creó en vano, sino para que fuese una habitación. Entonces, esa habitación que es la tierra, se divide, se parten en dos pero hay un plan de redención y este plan de redención es Mashiach todo lo que podemos hablar de una, de una sola letra hermanos es impresionante después tenemos la letra Reish que está representada ¿por qué? por una cabeza la cabeza de una persona pero también tiene que ver con lo más alto ¿qué es lo que está más lo más alto en tu cuerpo? la cabeza, tiene que ver con el clímax tiene que ver también con primicias tiene que ver también y está relacionado con el Mashiach. Liderazgo, cabeza líder, está representado por el liderazgo, está representado por el Mashiach. Después tenemos la letra Aleph, sabemos que la letra Aleph está representada por la cabeza de un toro, por el toro mismo, que representa al Yud Kei, Bat Kei que representa a, a la fuerza pastoral, al líder, el juez el Elohim, Elohim no solamente se traduce como poderes, también se traduce como jueces, Elohim. Entonces, vamos poniendo la primer palabra con que inicia nuestra Biblia. Lo digo así por las personas nuevas que se están integrando. La Biblia empieza con la palabra en el principio, pero en el hebreo es Bereshit, y ya te enseñé todos los contextos que sacamos de una sola palabra. Así que está interesante lo que vamos a dar después de la profundidad de cada palabra, de cada letra hebrea. No te lo vas a acabar. Después tenemos la letra Shim, que está representada por dientes: consumir, triturar, destruir, comer. ¿Qué haces al comer? Pues te nutres. Pero ¿por qué está conectado con pechos también? ¿Qué tienen que ver los dientes con el pecho? De hecho, los pechos eh, son un símbolo de nutrir, de dar sustento. El hombre se alimenta, antes de tener los dientes, se se alimenta de los senos de su madre. Una vez que el niño es destetado, em, empieza a comer por sí mismo cuando le salen ya los dientes. Entonces, la Shin tiene que ver con esto, con el sustento. Tiene que ver también con la destrucción, con con el consumir, con el triturar. Después tenemos la yud que está representada por por brazo y mano. Brazo y mano que hace referencia a obra y trabajo. La diestra de poder. Diestra de poder. Acuérdate que la diestra, siempre que vemos la diestra en en la Tanaj, representa, es decir, el brazo derecho representa bondad, gesed, de parte del Eterno. El brazo izquierdo representa juicio. Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, La yud representa la diestra de poder, que es la gesed, la bondad de parte del Padre Eterno hacia sus hijos. Pero también representa al Mashiach. Mashiach, Acuérdate que Mashiach es el alcanzar, el Padre alcanzando a sus hijos. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Entendiendo? Y terminamos con la última letra, la taf. La taf que... Como tú lo ves ahí, es una marca, es una señal, es un pacto y te hace hace referencia a quién, a esa marca, a ese madero. Aunque muchos no lo lo rechazan, dicen, no, esto es que esto no, esto esto es pagano. Hermano, yo le hago más caso a la Torah, a a sus letras pictográficas. Vamos, seguimos adelante no sé cuánto tiempo llevo pero está lo tengo que acabar hoy ahora si, un, si unifico todos estos elementos fíjate lo que me da es algo impresionante la primera palabra de Génesis en el principio la palabra Bereshit yo uno esto unifico estos conceptos casa, cabeza todopoderoso, destrucción diestra de poder marca, señal, pacto me da este concepto el padre creó habitación morada para el hombre dando como primicia de lo mejor de la obra de su trabajo su hijo, quien es la diestra de su poder, triturándolo en una marca como señal del pacto de amor para redimir a las naciones es impresionante yo pregunto aquí en la sala ¿El Padre te estaba obligado a dar primicias a su creación? No. Mira qué importante, mira, esto es bien importante, ¿Qué? esto es bien interesante, qué importante es la humanidad para el Padre. ¿A quién se le da primicias? ¿A quién se le da los diezmos? ¿Se acuerdan cuando Abraham dio diezmos? ¿se acuerdan a quién? Melech Zadig, a Melquisedec, porque dice que uno menor le da los diezmos a alguien mayor. ¿Cómo el Padre, siendo creador de todas las cosas, habrá alguien mayor que el Padre? No. ¿Habrá alguien mayor que está sobre él? Sin embargo, dio las primicias a la humanidad. A su hijo, a Mashiach. Ya desde el principio está toda la historia de la humanidad. Desde como, como, como inicia la, la, la narración de Bereshit de Génesis, la primera palabra tenemos toda la película, todo el tráiler, toda la historia de la humanidad en una sola palabra. Sí. Cómo inicia y cómo va a acabar. Impresionante, lo no, repito. Una vez más, el Padre creó una habitación, una morada, para el hombre, dando como primicia de lo mejor de la obra de su trabajo a su Hijo, quien es la diestra de su poder, triturándolo en una marca como señal del pacto de amor para redimir a las naciones. ¿Cuándo fuimos predestinados? Desde antes de la fundación del mundo. Desde ahí, Israel fue predestinado a ser el pueblo elegido. Y no solo Israel, sino todos aquellos que quieran formar parte de ese pacto, de ese bendito pacto. ¿Por qué no le otorgamos un fuerte aplauso al Todopoderoso? seguimos, seguimos avanzando, esto es hermoso, precioso, Amén. compártelo, por favor. Ay, Bereshit, entonces tenemos Bereshit, una vez más, Romanos 11, 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escucha esto, por favor. Por favor. Mashiach es el hermano mayor. Levítico Vallicra 25-25 lo que ellos han hecho días cuando tu hermano empobreciere tendrá que venir un hermano, un pariente próximo a él y lo habrá de redimir el el hermano que redime, redime al otro hermano porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso eh, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo nos llamó? ¿Cuándo nos justificó? ¿Cuándo nos glorificó? En el primer inicio de la creación en el Mashiach. Ahí estábamos ya Predestinados, llamados, justificados y glorificados. Es impresionante. Otro texto más, versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohín es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese texto que lo us- se usó mucho, lo usamos mucho en la cristiandad y no conocíamos ni siquiera su contexto fundamental. Estamos ya predestinados amén, seguimos sobre el, sobre el mismo concepto, verso 32 el que no escatimó ojo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas una vez más una vez más el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Amén. dio las primicias dio los diezmos a la humanidad en eso fuimos nosotros ya predestinados hermanos primero los Corintios 2 7 el contexto de Bereshit más hablamos sabiduría Jotma, de Lohín en misterio en sot. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cada vez que hay un código, se necesitan unas llaves para abrirlo. Amén. Hoy estamos abriendo un código impresionante. Hoy Amén. te estamos dando enseñar un código que estaba oculto, que estaba en azot, Pero dice el Padre, las cosas secretas y ocultas son mías, pero son también para aquellos que yo quiero revelarles. Amén. Deuteronomio 29, 29. Esto, es, esto estaba en secreto. Esto estaba en... en, en, en... Por eso no podemos nosotros eh, menospreciar y juzgar a la teología cristiana porque esto no estaba todavía, eh, no estaba abierto para este tiempo. Esto viene abriéndose desde 20 años, desde una, dos décadas para atrás. Este es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Amén. Estaba oculto, era un misterio, sabiduría oculta, estaba en Sot. Pero ahora se ha abierto el entendimiento a todos nuestros benditos hermanos que nos están viendo. Gloria a Shem por ellos. Amén. Israel, Israel, como hijo. Ahí tenemos la palabra Israel. Salmo 135, 4. Porque ya ha escogido a Jacob para sí a israel por posición por posesión suya quiénes son los elegidos israel israel Israel. Israel. no hay otra cuáles son los predestinados israel como lo dije anteriormente yo no soy israel guarda los pactos de israel y serás parte del remanente Isaías 41, 8 al 9 pero tú Israel siervo mío eres escucha esto lo que le está diciendo el Padre a Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra quiero llorar y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché Israel es escogido, Amén. no importa que Israel se haya perdido entre las naciones, no importa que Israel se haya asimilado entre las naciones, dice que te, el Padre nos va a volver a tomar desde los confines de la tierra, Amén. desde las tierras lejanas te voy a llamar, desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, mi siervo eres tuyo. te escogí, y no te voy a desechar. Amén. ¿Eres Israel o no eres Israel? No, no, no pretendas ser Israel si antes no eres hebreo como dije hace un rato no pretendas ser Israel no guardando la, eh, desechando la Torah eh, eh, haciéndola a un lado y diciendo soy Israel soy el Israel espiritual eso no existe o eres se es Israel o no se es Israel Amén. Jeremías 31.9 Irán con lloro mas con mi misericordia mis rajamín los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán ¿cuál es el camino derecho? ¿cuál es el, 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 el camino? la Torah el derech el derech, el camino paraos y preguntad por el camino ¿cuáles son las sendas antiguas? y andad por él y hallarán descanso para su alma amén Dice, por camino derecho en el cual no tropezarán porque yo soy a Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. Amén. Yo soy Efraín, yo soy su primogénito casa de Judá te había rechazado Judá te había rechazado te había dicho tú eres un gentil tú eres un no, no tienes derecho a guardar los pactos eres un no solamente con que eh, puedes ser parte de Israel pero no hay necesidad que guardes los pactos no hay necesidad que comas kosher eres un no lo que te está diciendo Judá que tú no eres un hijo que para ti no son las promesas que tú eres un, ¿cómo se, se llama? un este uno que alguien que no es hijo un, un adoptado, eres un entrenado eh, no, pero puede ser Israel, no hermanos solamente una misma ley será para tanto el natural el Israel como para el extranjero una misma ley será entonces eh, eh, Judá te había rechazado Judá te había dicho, no, tú no guardes no, no, Shabbat tú no eres judío, ¿sabes qué es lo que te está diciendo el padre? Efraín, tú eres mi primogénito Eres el mejor. ¡Wow! Esto es impresionante, mis amados hermanos. Si a ti no te está hoy subiendo la temperatura y el corazón te está latiendo, es que no eres Israel. Seguimos adelante. Jeremías 31, 1. En aquel tiempo dice: bat ke, Yo seré por Elohim a todas las familias de Israel. Y ellas serán a mí por pueblo. Ellas serán a mí por pueblo. ¿Te das cuenta, amados hermanos? ¡Wow! Joel 3.1, reuniré a todas las naciones, reuniré a todas las naciones, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Israel, mi heredad, va a a tomar juicio el Eterno sobre todas las naciones que esparcieron con teologías baratas, con teologías que se apartan de la verdad a su pueblo, del Eterno Israel. Esto es una promesa que se está cumpliendo ahora. Primera de Shmuel 7.14, porque tú estableciste a tu pueblo Israel ¡Por pueblo tuyo para siempre! ¡Pueblo tuyo para siempre! Amen. Y tú, ¡oh, yud, hei, hey, Fuiste a ellos por el ojín. ¿Para cuándo es el pueblo de Israel? Por una temporada. Bar, rechazó el Eterno a su pueblo. No, dice, ¡tuyo para siempre! Bendito sea Shem, Baruch Hashem. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Porque para, para siempre es Israel su hijo. Vamos a terminar, es lo que vimos en la tabla de ayer, Reino del Norte, no te la tengo que explicar, pues ya lo vimos ayer, revísalo, la Casa de Israel que, que fue esparcida, Casa de Efraín, el Reino Norteño, Eso ya lo vimos ayer, en el 721 viene la división y estos, esta Casa del Norte es dispersada entre todo el mundo, entre todas las naciones. De ahí es el remanente. De ahí viene el remanente de Israel. Amén. Eso lo puedes ver ayer. Lo puedes revisar en el estudio de ayer. Esto también lo vimos ayer. Casa de Israel. Jeremías 50:17 17. Vino, vino un león. Se comió a Efraín y por último deshuesó a Judá. Uno fue en el 721, la casa del norte fue esparcida, llevada entre las naciones y Judá también fue llevada cautiva en el 586 antes de Mashiach por Nabucodonosor, por Babilonia, pero ellos regresaron después de 70 años y no perdieron la heredad, no perdieron su identidad. No así casa de Israel que se fue entre las naciones. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel que, te, que Mashiach, perdón, estaba buscando, Mateo 16. Otras ovejas tengo que no son de este redil, por cual me es necesario ir y traerlas para que ya no sean, no sean dos rebaños, sino un solo rebaño y tengan un solo pastor. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eres tú esa oveja perdida que, que te habías asimilado entre las naciones, pero que el Eterno hoy te está Diciendo, tú eres mi heredad, yo te escogí, yo te predestiné para que fueras mío, solo mío. amén ¿Qué tienes que hacer? Aceptarlo o rechazarlo. cualquiera de le- Usa tu cel en el ojín, usa tu potencial de elección. ¿Amén? amén. Y ya para ir cerrando, vamos al verso 12. ¿Para qué todo, es todo esto, hermanos? a fin de que seamos para la avanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach. ¿Cuál es el propósito? Restaurar la imagen. La imagen del Eterno se se ha descompuesto a través de tantas interpretaciones erróneas. Cuando se levantan los hijos, es para alabanza de la gloria del Padre Eterno. Dice Pablo, nosotros que primeramente esperamos en Mashiach. Quiero aclarar aquí que Pablo, que Rab Shaul, pensaba que ya el regreso del Mashiach era en su tiempo y en su, y en su temporada. Ya, decía, él, él viene. Por eso me urge, dice, es mejor estar en la presencia de, con el Mashiach pero por amor a ustedes tengo que estar con ustedes. Pero yo prefiero ya irme. Porque él pensaba que era el regreso en su generación. Por eso hablo en este contexto. Verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, con el Roja Kodesh de la promesa. ¿Cuál es? Cuál ¿Qué se le da a la novia? Se le da las arras, las arras que representan promesa de provisión. Es decir, no te faltará nada, esposa mía. Esas arras, es el sello del Roja Kodesh que tú y yo vamos a ser levantados en el tiempo del Mashiach. He aquí les digo un misterio, dice Pablo, según a tesanolicenses. Algunos de los que están muertos, algunos de los que estamos vivos no dormiremos, no moriremos sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que nuestros cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Torá. Lo que te estamos enseñando hoy, la Torá. Sin leudarse, sin contaminarse, sin rebajarse, porque es pura. El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuimos sellados con el roja kodesh de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia, lo que te decía yo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo somos? ¿Cuáles son las arras? El roja kodesh que está en nosotros. Que nos da la esperanza de que en el tiempo final seremos redimidos. Somos posesión adquirida para el Eterno, porque somos Israel. ¿Eso quién te lo quita? Nadie. Verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón, en el Rabí Yeshua, y de nuestro amor para con todos los Kedoshin, oyen habiendo oído de su Emuná, ¿qué es la Emuná? La obediencia perfecta a la Torá. A los pactos, no contaminándola, no mezclándola con nada, pagano, con ideas preconcebidas, he escuchado su Emoná. Y cómo vemos en Apocalipsis, cómo es la iglesia de lo que vimos ayer de, de Efesios. ¿Qué significa Efesios? O Éfeso. Deseado. Somos la iglesia, la que quejilá de Éfeso, es deseada. ¿Y, ¿Y qué es la característica de Éfeso? que le echa muchas ganas, que no desmaya, pero ¿qué es lo que se les ha pasado? Se han olvidado su primer amor. Que no nos pase eso de olvidar nuestro primer amor. Eh, la quejilá la que vive, la quejilá de los Kedoshín, no olvidan el primer amor. Amén. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Por qué? Porque he escuchado de su emuná, de su obediencia. Haciendo memoria de vosotros en mis tefilot, en mis oraciones. Así como nosotros también oramos por cada toda la comunidad de los menisrael alrededor de todo el mundo. 17. Para que el Elohim de nuestro Adón, de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, una vez más lo, lo, lo separa, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Mi mayor anhelo y mi mayor deseo que el Padre hoy te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, y que puedas, y que puedas llegar a tu a tu, a tu corazón, a tu esencia, la verdad, porque solamente la verdad nos, nos hará libres. Verso 18 alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los Kedoshim para que sepamos cuál es la esperanza a lo que hemos sido llamados somos su pueblo y y como tal tenemos que vivir bajo las normas de los Shamaín y cuáles son esas riquezas de gloria la herencia de los Kedoshim cuál es mi herencia como Kedoshim que soy redimido que tengo una herencia a través de El Mashiach. Y esa herencia le estipuló mi padre. Y me he llamado su primogénito. Me he llamado Efraín, tú eres mi primogénito. Amén. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿Estás creyendo eso? Amén. Nosotros lo creemos. sabemos de la operación del poder de su fuerza que en los tiempos postreros nos va a reunir y saltaremos como ovejas de la manada Dijo, dijo, dijo Mashiach no temáis pueblo mío porque a ustedes, a mi padre le ha placido entregaros el reino no teméis manada pequeña no teman manada pequeña que están esparcidos entre las naciones, no teman de lo que estamos viviendo, porque a nuestro Padre, el Padre amado, le plació daros el reino a nosotros. Esa es la esperanza, la grandeza de su poder. Verso 30, la cual operó en Mashiach, resucitando de los muertos y y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una vez más para reafirmar. Mashiach está sentado en el trono, del Padre, o está sentado a su, a su diestra. ¿Qué es lo que vio Juan en la isla de Patmos? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es lo que vio Juan? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que gracias a la obediencia del Mashiach, dice que lo ha sentado ahora a su diestra en los lugares celestiales. Lo dice Hebreos hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es cuando regresa el Mashiach. ¿Amén? Amén. Increíble este. Verso 21. Sobre todo, principado y autoridad, y poder y señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál es el nombre que se le otorgó al Mashiach? El yud hei, hei Y dice, nombre, sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo puso como autoridad, sobre todo principado, sobre todo poder y señoría. ¿Cómo ¿cómo no le vamos a dar la gloria también al Mashiach? Contrario, estamos hoy dignificando la imagen del Mashiach. Amén. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la quejilá. Al Cajal, a la iglesia. La iglesia en en griego es Eclesia, que significa los llamados a salir fuera. Los llamados a salir fuera del paganismo. ¿Quién es el cuerpo del del Mashiach? Bueno, Mashiach es la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? Israel. Diga conmigo bien fuerte. Israel. Israel. Ese es su cuerpo. Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud, de aquel que todo lo llena en todo, ya no hay otra cosa que añadir porque el Mashiach, gracias a su obediencia, lo llena todo en todo, hasta el último rincón de la tierra. Amén. Y bueno, esto es lo que hoy quería yo traerles y que Es un impresionante estudio, un impresionante tratado, que la verdad, hermanos, hay que pedirle mucho al Eterno que nos regale una revelación, que alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es esta esperanza de gloria. Ahora sí, mis amados hermanos, los saludamos a todos, a todos, gracias, gracias a todos. Si hubiera alguna pregunta en especial, gracias a toda la comunidad que permaneció con nosotros. Gracias al Eterno, ok. Ok, sí, así es. M en la Torah tiene cuatro niveles de interpretación, así es. Y el Sod es el secreto, el cual solo quien tiene el roja kodesh entenderá. Exactamente. Si nosotros queremos entender la Biblia, la Briz Hadashah, la Torah con nuestros ojos a lo que nosotros, a nuestro pobre entendimiento o a los pobres rudimentos que trajimos del mundo, de la cristiandad, no vamos a poder entender nada. Solamente aquel que tiene el roja Kodesh puede, puede entender. A ver qué más. Se va a a todos. Gracias. Dice que Shoshana, dice que algunos enseñan que Yeshua hizo los milagros usando cábala eh, Bueno, pues una mentira. Mashiach hizo milagros siempre con propósitos y solamente usando el Ruach Kodesh. Así como la quejilá la del día de hoy hace milagros verdaderos aquellos que están llenos del roja Kodesh. La presencia divina es aquel que otorga los milagros, los Nisuin, Eh, los Nisim, perdón, acuérdate que el Aleph cuando toca la tierra se convierte en pele, en milagros en señales, así que es el mismo Aleph fluyendo a través de la humanidad de cualquier siervo, de cualquier amado, pero el que hace los milagros no es el hombre en sí sino el propio poderoso, amén Amén. bueno pues no sé Luis Pérez, Chalón, ok dice no sé si por mis venas correrá sangre israelita, no sé si seré de la tribu dispersas por todas las naciones, lo que sí es que si guardo sus mandamientos, seré parte de su pueblo, por supuesto Pablo somos parte de ese pueblo escogido gloria al eterno, así es todos se en eso, gracias a todos sus comentarios, ok, gracias al Padre eterno, amén bueno pues no veo ninguna, a ver aquí si si ustedes ven alguna este alguna pregunta eh, Francisco dice a ver, dice, eh, por eso es importante aprender hebreo para obtener estos mensajes tan profundos. Si así es, pues, si no, no vamos a entender nada. A ver, eh, no sé cuál es el mensaje que. No, ahí la, ya Después del de la cábala, ya lo el otro, el de Dayán Carmona. ¿Qué, ¿Qué dice? Eh, no es que no lo veo. Así es, la elección incondicional es lo que hablamos de las dos corrientes que vemos en el cristianismo. La verdad es que eso está fuera de todo contexto, que elección condicional es que aunque tú no quieras ser elegido, hagas lo que quieras, ya eres salvo. Eso es, es completamente erróneo, no existe en el sentido de la Torah. Eh, ya vimos que eh, la elección es simplemente es un pueblo, es Israel, y que tú eres elegido o eres rechazado si tú aceptas o no aceptas. Si tú aceptas... Convertirte, convertirte a los pactos de Israel Eres un elegido Eso se trata todo Y para eso vino el Mashiach Yahweh predestinó a quienes de ser Yahweh, Yahweh predestinó a Israel En el Mashiach Luego Israel Israel que es un pueblo Que es pequeño pero que en Abraham Se le dio una, una eh, promesa que serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Israel, una vez más, la elección de Israel no es el rechazo a las naciones. La elección de Israel, en realidad, es la apertura de entrada a todas las naciones. Lorencito, ¿cómo los extraño? Gracias. Piden oración. Ok, te vamos a orar por, las, eh, por, por oración. Un hombre de la tercera edad. Ok. Si me apuntan, por favor, si tienen... este Peticiones de, de Tefilá de oración, hágamelo saber para ya irnos terminar con esas oraciones. Carlos Escoto, Shabbat Shalom, qué bueno que, que siguen con nosotros. Melet Corcar, amén. Bueno, miren, Saldívar, Shabbat Shalom, a todos. Espero que, que su fe vaya aumentando. Que, que si tú quieres escuchar todavía doctrinas en, en las raíces hebreas, que que aprendiste en el cristianismo y, y quieres sentirte todavía ahí pues pues bien simplemente dejaste de creer en muchas cosas pero sigues con la misma doctrina cristiana pues déjame decirte que entonces este este canal no es para ti humildemente este canal es para aquellos que que queremos dar al blanco que, que, estamos, que nos ha costado mucho trabajo a mí me ha costado mucho trabajo ir quitando todos aquellos levadura que yo pensaba, que yo creía que inclusive enseñé al principio de la carrera de las raíces hebreas y que gloria al eterno pues hoy, hoy se nos ha alumbrado eh, el eterno en el Mashiach, por supuesto y hoy estamos caminando bajo la absoluta y bendita Torah bueno, pásenme por favor entonces las peticiones para ir cerrando ya el programa, si, hay, si hubiera peticiones de oración, por favor creemos que ese es el tiempo de la plenitud de los gentiles, donde viene un gran avivamiento, y hablo en el concepto avivamiento, no en el concepto cristiano, que decía, ahí viene un avivamiento de fuego, de poder, que de milagros señales, ese es un avivamiento más profundo que eso, es un avivamiento que tiene que ver con levantar a Efraín, que todavía está, algunos siguen muertos en medio de sus delitos y pecados, en ese gran valle, que está siendo levantado Efraín, ese es el gran avivamiento que se avecina, y por supuesto, todo ese avivamiento trae manifestaciones poderosas de milagros, de señales. Acuérdate que hay un segundo éxodo que marca la Torá, en Jeremías capítulo 16 nos habla del segundo éxodo, no solamente del primero que fue de Misraín, de Egipto, sino que ahora va a ser de entre todas las naciones. ¿Y cuál fue el concepto? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Eh, el pueblo de Israel salió fácil de, de, de Misraín, o hubo potencia de señales hubo potencia de señales entonces en este tiempo se va a dar potencia de señales igual porque el, no por el hombre sino por el, el, nuestro Kaddosh, que es, eh, que es poderoso y bendito sea su nombre amén bueno si me pasan por favor las peticiones de oración ya para ir cerrando pues vamos a preparar para la, para la tarde la porción que viene la primera porción del libro de, de BAMITPAR o de números que se llama precisamente BAMITPAR que es lo que veremos en el desierto al ratito si el, si el eterno lo permite si Hashem lo permite estaremos con ustedes amén bueno pues aquí tengo eh, ok tengo peticiones por personas que, que, que tienen COVID que están enfermos de eso lo vamos a vamos a estar pidiendo si hubiera alguna petición, con, con mucho gusto, mis hermanos, ya para cerrar este, este, esta transmisión, que ha sido de gran beneficio, que, creo yo, para todos los que nos han escuchado, para muchos se les va a remover muchas cosas, muchas ideas preconcebidas, el fin de todo esto que usted dé al blanco, que, que agrade al Eterno obedeciéndolo conforme está estipulado en la bendita Torah. Por supuesto, No me creas nada a mí, yo no tengo la última palabra, ni ni pretendo tener la verdad, no me creas a mí. Investígalo, investigalo seriamente, Eh, con los ojos y los lentes de la Torah. Investígalo, atrévete a perder el miedo, a, a no chocar con tus propias ideas, porque es lo que nos pasa. Muchas veces no queremos entrar a investigar porque van a chocar ideas pero si tus ideas están fundamentadas en la Torah no, te, no tienes que tener miedo porque entonces nadie te va a poder desviar pero lo bueno que vas a poder lo que se va a poder hacer es que si tus ideas están que fueron preconcebidas y están manipuladas el, el propósito es que encuentres la verdad así que investigalo con personas serias con personas que en realidad están instruyendo la Torah de una manera seria sin ninguna levadura de ninguna índole, nosotros tratamos de fundamentarnos en la bendita Torah. Y si no es Torah, aunque sea bonito, aunque sea emotivo, pues no lo, no lo tratamos, porque no es Torah. Aquí estudiamos únicamente Torah. Y creemos que la Brit Kadasha, el Nuevo Testamento, es en base al Tanaj, a la Torah. Si no fuera así, entonces no sería palabra bendita del Eterno así que oramos entonces ok, vamos a orar por también por Mari por Mari que está en, en Alemania y ok sin, nos llevan 7, 8 horas por eso estuvo ayer a las 4 de la mañana también pido oración por sanidad tengo problemas de circulación ok, vamos a orar entonces Abba Kaddosh, bendito eres Padre gracias Papá porque no soy digno de que, de que puedas tú usarme, papá. Pero como un medio, trato, padre, de que seas tú, que tu esencia implícita sea instruida, sea expresada a través de estos estudios que son complejos para aquel que no entiende tu perspectiva, pero que son tan fáciles de entender para aquellos que tienen tu perspectiva, tu rúa y es el Rúa convenciendo a todos aquellos así que Padre echamos abajo toda la desidia echamos abajo toda la incredulidad echamos abajo todas las estatuas los ídolos que, que esta mujer que Ripka se llevó debajo de su de su falda tratando de venir a la verdad que toda idolatría se venga para abajo papá que nos confirmes en nuestro Ruach tu verdad, porque esa verdad nos hará libres. Te doy gracias por este tiempo, por esta semilla que fue sembrada, esperando que traiga un fruto completamente verdadero. Y te pedimos, Padre, en esta unidad, en esta unción que estamos sintiendo el día de hoy, Papá, que tu presencia está aquí con nosotros, está en todo el mundo de los que están guardando Shabbat, están con los ministros de Torah. Abba, que, que hoy puedas, que tu diestra, que la diestra, que tu brazo de bondad, de Gesed, pueda tocar, alcanzar a todas las personas que están pidiendo hoy oración. Te pedimos, Padre, por nuestra hermana Laura Moreno. Tiene enfermedad, tiene problemas de circulación, tiene artrosis artrosis en su cuerpo padre te pido de una manera poderosa, porque tú eres el Aleph tú eres el Yudkei Batkei tú eres el Eye te pido que traiga sanidad a la vida de Laura Moreno y que alumbre su entendimiento para que empiece a guardar tus pactos padre te pido padre por el señor Arturo López Suazo él tiene COVID en donde quiere que esté papá que tú insufles sanidad en el el bendito nombre del te pido por el señor Arcadio también que tiene COVID levántalo padre fortalece su sistema respiratorio en este momento papá porque tú eres poderoso, te pedimos por el señor Roberto Velázquez Falcón igual COVID, levántalo padre de esa enfermedad, de esa cama te pido por la infección de garganta que tiene abril Araceli y por dolor de cabeza, papá. Te pido por Alberto Ramos, padre, para que, que tú, a través de tu ruaj, puedas enseñar y abrir el entendimiento, Alberto. Te lo pedimos, papá, y que sea levantado de cualquier enfermedad. Te pido, papá, eh, a todos, a todos los que, los que nos están viendo, que, que venga este tiempo de milagros creativos. Que número uno, papá, el milagro más grande que puede suceder es que, que la Torah alumbre esas partes que están todavía en tinieblas, esas áreas que están en tinieblas en muchos hermanos, que están honestamente siguiendo la Torah, que honestamente están guardando los pactos, pero que todavía no saben que están en levadura. Que esas partes que están en oscuridad, que venga tu ruaj y los alumbre y los haga salir del error que quites de en medio de tu pueblo todo todo espíritu de altivez, de orgullo, de necedad, y que con mucho amor y con mucha paciencia, tal y como nos has tratado con nosotros, Padre, puedas abrirles el entendimiento a esta bendita verdad que no cambia, que es inmarcesible, que no se marchita y que va a permanecer hasta todos los tiempos. Te pido, Padre, por todas las enfermedades que están hoy causando en algunos hermanos que nos están viendo, cualquier problema desde la cabeza hasta la planta de los pies, Abacadosh. Que venga una sanidad completa, para que, de, que, que, que ellos vean que tú eres el Elohim, el único Elohim poderoso. Todo dolor de cabeza, todo lo, lo dor, dolor de migraña, dolor de huesos, dolor de cualquier parte del cuerpo, cáncer, sida, COVID. Eh, problemas en, en el vaso, problemas en los riñones, problemas en la circulación, problemas en, en el estómago, nódulos que estoy viendo en, en, en personas, eh, en todo su, 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 su garganta, su tracto digestivo, estoy viendo nódulos, estoy viendo personas ABA que tienen problemas con quistes en los ovarios, que tienen infecciones. En sus matrices, Kadosh, de una manera sobrenatural. Tú eres el Eje, el que es por siempre, y que traes sanidad levantando a tu pueblo. Así como lo hacía Pablo en el primer siglo, que predicaba y quemaban los libros de magia. No nos hace falta milagros ajenos, milagros baratos que vengan de cualquier parte. Solamente queremos tu manifestación real que tú como el Aleph toques la tierra para que se convierta en pele, en milagros, en señales y en maravillas oro desde lo más profundo de mi ser que hoy sobre todo ese muerto que cobre vida que venga a resucitar ese muerto de Efraín en los cuatro puntos cardinales de la tierra amén, amén y amén pues es un gusto estar con todos ustedes me alegra mucho en mi corazón son 20 para las tres. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en este estudio? ¿Más de dos horas? Como dos horas? Iniciamos a las 12:20. Sí, ya poquito más de dos horas. Bueno, pues un gusto por estar, estar con todos ustedes. Gracias. Gracias a todos, porque sí, amén. Se llevó todas nuestras enfermedades. Amén. amén. Si ustedes oyen mi voz y ponen por obra mis preceptos, ninguna enfermedad que le envía a los egipcios, les enviaré a ustedes. Así que hoy estamos guardando los pactos y el cuerpo eh, de Israel, el cuerpo del Mashiach, no puede estar enfermo. Amén. Así que no me despido. Eh, eh, Regresamos después de la comidita eh, para saludarlos en vivo y a todo color. Si Hashem lo permite, una vez más para estar con ustedes en el último, déjenme buscar aquí lo que quiero buscar, en, el último, en la última enseñanza del día y que, bueno, y a ratito nos vemos. ¿Amén? ¿Qué les decimos? A la cuenta de tres. One, two, three. Shabbat shalom. Abrazos, mis amados. Nos vemos.